1: primo, auditeurs et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Euh... Oh bah. oh.
0: <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne ah pas dans les
1: commentaires. <rire> Bien bah, sûr que tu Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui Je, je n'ai pas compris ce point dans le podcast. Qui <rire> Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Quoi, Quoi, Quoi Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là-bas. Mais ça va pas de me poser une question pareille. Bonne... Bonsoir, bon après-midi.
0: Bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 184. Je suis Mimi, je suis rédactrice en chef de Mademoiselle, animatrice de Laisse-moi kiffer, membre honoraire de la Brigade du kiff since day one. Et on n'est plus beaucoup à pouvoir dire ça. Et j'ai l'honneur cette semaine de recevoir une équipe exceptionnelle composée de gens que vous connaissez, mais aussi de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je vais vous la faire courte parce qu'on va faire évidemment la question questionnaire de Proust pour mieux se connaître. Je suis avec Aïda, coucou Aïda. Bonjour. Mathis, coucou Mathis. Bonjour. Mais aussi une personne qui fait sa grande première dans Laisse-moi kiffer, élément phare du quatrième étage d'Humanoïde qui est donc le groupe, je, je précise, qui possède Mademoiselle. Nous sommes au troisième et au quatrième, il y a les brins barbus qui parlent de tech. Et parmi ces brins barbus, il y a Jules qui a eu l'honneur et qui nous a fait l'honneur de piger un petit peu pour Mademoiselle et qui fait aujourd'hui sa première incursion dans Laisse-moi kiffer, on ouvre le humanoïde Podcasting Universe avec ce crossover entre le quatrième et le troisième étage de nos bureaux, c'est incroyable, bonjour Jules.
2: Salut à toutes et à tous
0: Waouh, l'inclusivité euh, est déjà incroyable, l'homme a très peur d'être dans un podcast misandre et féministe <rire> dans un, il va donc être extrêmement prudent dans tous les genres de tous les mots qu'il utilise.
2: Exactement aucune dérive.
0: Bravo On va voir combien de temps ça tient. Sachez que Jules <rire> est un petit peu de droite, ça va être rigolo. <rire>
2: ok, <Ouais, rire> ah ouais, ma question... Direct, <rire> direct bah ça oui. tire
0: bah, Je suis là pour te cramer auprès des auditeurs et auditrices, attends, c'est normal. Du coup, ma question... Pour vous, chère équipe, euh, et Jules, tu passeras en dernier comme ça, tu as le temps de réfléchir car c'est ta première. Ah non,
1: c'est pas moi. En puisque dernier.
0: nous sommes le 16 mars, puisque je suis actuellement en chemisette, puisque il y a eu du soleil au moins trois fois cette semaine,
1: j'aimerais savoir quel signe annonciateur du printemps vous êtes. Aïda, <rire> tu veux commencer euh, alors je réfléchis à des signes annonciateurs du printemps que à la fois je connais mais qui à la fois peuvent me définir un peu sachant que euh, ma connaissance des signes annonciateurs du printemps étant une citadine s'arrête à il y a des fleurs au bout d'un moment euh, les arbres <rire> deviennent un peu verts les gens mettent des, des shorts, il y a toujours
0: un connard qui sort en short t-shirt genre le 16 mars c'était là mec c'est tôt non mais ça c'est toute l'année il hein. y a les connards en short t-shirt en décembre et les connards en short t-shirt en mars C'est il y, y a des
3: équipes c'est quoi, c'est les sans maillot C'est lesquels C'est Colanta Je les déteste Moi j'ai les tongs aussi, hein. j'ai vu des
2: hein, gens euh, qui. Quoi déjà en... Là les gens qui sortent en tongs, hein. mais en là Allemagne... aujourd'hui C'est qu'en Allemagne ça Non, 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 en France aussi tongs Non, en Allemagne ils mettent des chaussettes dedans, mais <rire> Incroyable Le, Le, Le tourisme <rire> Le tourisme
3: reprend
1: Donc Aïda t'as trouvé pas encore Ouais, j'ai paniqué mais j'ai trouvé un truc Euh. Mon c'est <rire> la journée de la
0: panique <rire>
1: de où Sachez-le. Aujourd'hui, je suis en panique à chaque seconde. C'est très rigolo, car je fais n'importe quoi. Euh, <rire> mon signe annonciateur du printemps, c'est quand tu regardes par la fenêtre de chez toi pour savoir comment tu dois t'habiller euh, en fonction du temps et que tu ne sais pas car les gens sont tous habillés de manière n'importe quoi. Ok. Il y a des gens marche. qui sont en doudoune avec euh, des bottes et une écharpe et t'as des gens qui sont en mini jupe. Euh, en tong. Ou en tongs exactement et du coup t'es là Oh non qu'est-ce que je dois mettre je ne peux faire confiance à personne
0: Du coup tu mets une, ouais. une mini jupe avec une doudoune T'as trop chaud en haut et froid aux jambes
1: Et oui c'est ce que je fais déjà en toute saison de toute façon <rire> Donc ça ne change rien pour moi en réalité Mais c'est le seul signe annonceteur du printemps Très que bien trouvé. un signe un peu chaotique Du coup ça te va bien tu vois. <rire> signe es là. Je sais que le printemps arrive mais ça me donne pas plus d'infos finalement. <rire> ouais, C'était soit ça soit euh, les mouches Qui reviennent chez moi du coup j'étais en franchement <rire> <rire> C'est nul j'avoue <rire> Mathis
0: oui As-tu euh... trouvé Ou veux-tu que je passe comme ça Je te laisse non, le temps de réfléchir. Trouvé, je okay. cherche
3: un commentaire depuis à peu près 5 ans parce que j'ai un truc très précis en tête et que je suis à peu près organisé comme Ruby, sans bon de la bouche.
0: Ruby étant le petit chien de Matisse, rappelons-le que vous pouvez voilà. retrouver sur Instagram et qui pue de la gueule comme <rire> tous les
3: chiens. Ouais. Un enfer, vraiment. Euh, oui, moi comme signe annonciateur du printemps, je euh, choisis euh, le fait d'être la dernière personne malade, tout simplement, parce que l'hiver se termine et que les gens arrêtent de tomber malade et que je me dis « Ah, enfin, on va arrêter de tomber malade » et je chope euh, trois pneumonies euh, globalement. On <rire> est sur
0: une thématique maladie tuer. entre tes huit Covid euh, <rire> et euh, le fait que tu vas avoir toutes les crèves du printemps, ça a l'air fun Et
3: Moi, j'ai l'impression d'être un survivor et je suis à un mètre devant la ligne arrivé on se dit ça y est, c'est l'été, c'est le début trébuches. de la vie, et je trébuche et euh, la mort.
0: La mort. La mort. <rire> Même du printemps. Voilà, voilà, la le podcast du coup c'est <rire> de la bonne humeur comme d'habitude. Mais vous commencez. Il la
3: mort. Voilà les réponses voilà. de
0: Matisse à la question euh, questionnaire de Proust sont toujours dark, donc vous le savez, ça fait partie du projet. <rire> tout, tout à
2: côté homosexuel. Mathis est homo. Mmh. Oui. Voilà. Jules t'a trouvé oh, Il y en a plein des signes annonciateurs du printemps en vrai. Je sais pas, je pense que je dirais. Euh... La Fashion Attends, Week. Attends, parle plus près de ton micro. Je pense que c'est la Fashion Week moi mon signe. Ah pense Le mec est, est pointu
0: de ouf quoi. Un peu précieux. La Fashion déjà délire de Parisien, tu vois, d'être là, c'est le printemps parce qu'il y a la Fashion Week. Est-ce qu'à Valence <rire> dans la Drôme, il y avait la Fashion Week
2: Non non, tu vois, c'est vraiment le côté Fashion Week dans le sens c'est pas de voir la Fashion Week, c'est qu'en fait, nous on voit les créateurs qui sont à fond dans leur dans leur délire. Mais en fait, le printemps c'est comme disait Aïda, c'est tous les styles vestimentaires qui arrivent, quoi. Tu vas vraiment dans la rue, c'est la rue, la Fashion Week euh, du printemps, en fait. C'est la rue, c'est la rue, la Fashion Week. C'est vraiment la rue, non, la Fashion Week. C'est la street, week, quoi. La street, quoi.
3: La street oui. mais pas avec des arrondissements ouais, à deux chiffres, quoi. Tout partout, <rire> vraiment.
2: Tu rencontres une nana en doudoune et derrière, tu as un type, il a les claquettes, les chaussettes dedans, en short, le bob. Euh, et puis après, juste derrière, as le costard cravate, mais en short.
0: J'ai mmh. hâte de savoir si la team du 4e est team claquette chaussettes puisque avec le télétravail et le Covid, sachez qu'on connaît assez peu nos collègues, et que du coup, euh, on va découvrir la Fashion Week printanière oh, mais non, de Jules.
2: Mais non, mais la team du 4e, c'est de la tech, hein, donc c'est sweet, hein, c'est sweet toute l'année. Hein. Parfois, euh, <rire>
0: chemise-cravate, quand il y a des clients qui viennent. Une vie, écoutez, personnellement, j'ai des chaussettes avec le lapin RATP dessus, et le une lapin chemisette RATP. froissée, donc je préfère ma vie. Oui Wow. C'est des chaussettes officielles RATP, ça oui. coûte 15 euros. Je suis vraiment un connard, hein, mais je suis ravi de les avoir achetées. Attention
2: achetés, voilà. euh, à tes doigts, tu vas te pincer très fort, c'est ça
0: C'est ça, ce par là Je le connais. Très bien, Fashion Alors, Week. Regarde-moi, j'ai les
2: chaussettes euh, fuck-off, arc-en-ciel. Euh...
0: Ouais, donc Fashion Week, ça va bien. Ouais, vois, <rire> vraiment. Euh... <rire> Ok, et eh bien pour ma choc. part, euh, je suis en signe annonciateur du printemps, les légumes de saison qui reviennent dans les supermarchés, ouais. les primeurs évidemment, ah et les marchés, fait. car euh, on sort enfin, et Dieu sait que j'aime le trio euh, infernal pommes de terre, carottes, choux et courge, enfin choux ou courge. mais euh, voilà, on commence à retrouver des trucs fun à manger, des trucs verts, des trucs qui croquent, des asperges, c'est bientôt la saison des asperges, je ouais. vous rappelle que sur Mademoiselle, j'ai mis une recette de lasagne aux asperges que vous devriez tous et toutes faire ce printemps, car ça m'a sauvé mon confinement 1. Du coup, je suis bien évidemment la rotation de produits de saison chez mon petit primeur. <rire> All
1: right. Merci de vous être livré à moi encore une fois, encore un <rire> jeudi. C'est l'heure des commentaires. Est-ce que Aïda, tu as un commentaire Oui, j'ai un commentaire. Et alors, avant de lire ce commentaire, j'aimerais faire une annonce. Oh là euh, cher euh, LM Kiffer, LM Kiffeuse, Jean-Pierre Kiffe, euh, LM Chat, tout ça. Euh, je on a vous pas aime. de nom pour notre communauté à part euh, les LM
0: Crado, mais moi je décide que c'est pas très sympa LM Crado. Mais on en a pas trouvé un. Jean-Pierre va... Kiff Jean-Pierre Kiffe comme cof, on a... <rire> donc Je vous aime toutes et tous, mais oh. il faut ah, cesser. Il ce... y a pas un proverbe qui dit que tout ce qu'il dit avant le mai, il faut pas l'écouter.
1: <rire> écoutez moi vous dire des mots d'amour, car la suite sera abrupte. Euh, mais il faut arrêter de m'envoyer du pigeon content dans mes DM. Car <rire> si j'ai parlé des pigeons dans les motifs, c'était pour vous dire que c'était ma phobie. Donc n'envoyez pas <rire> la phobie d'Aïda Aïda. Donc n'envoyez après... pas
0: non plus parce qu'on s'en fout de recevoir des images de pigeons. <rire> si, mais... si,
2: si, si, envoyez-les moi. Moi je vais, faire ah. des... je vais faire un compte de shitpost avec.
1: Ah oui, alors il faut savoir. On peut faire la pub
2: Non, pas tout de suite. D'accord. Laissons finir Aïda. <rire>
1: Euh, donc voilà j'ai reçu une histoire de pigeon qui était euh, très rigolote et que je vais partager avec vous mais qui m'a aussi terrifiée car après il faut que je sorte de chez moi et que je vois tous les pigeons et je suis en mode oh mon dieu s'ils si me touchent c'est dégueulasse et tout Donc, Mais t'envoies des messages contradictoires parce que t'es là <rire>
0: arrêtez de m'envoyer des histoires de pigeons
1: et en même temps je vais vous lire une histoire de
0: pigeon <rire> <rire> C'est un cercle vicieux des pigeons Mimi genre j'en parle j'en reçois <rire> du coup je dois en reparler Ok c'est donc officiellement la dernière histoire de pigeon qu'on racontera dans Laisse-moi kiffer pendant genre au moins trois mois. Donc arrêtez de parler de pigeons
1: Aïda après cet épisode. Vas-y <rire> Envoyez-moi des photos de vos chats, s'il vous plaît, plutôt. Euh, donc, c'est Anna Butt qui m'envoie. Bonjour Aïda, je vais te conter une histoire que je trouve assez drôle. J'espère que ça te fera plaisir. Spoiler, ça parle de pigeons. Tu m'étonnes, mes DM ne parlent que de ça. Dimanche, j'enfile ma tenue de running, je mets mon casque. Un casque avec du running Ah oh ouais. Euh, et je lance le dernier épisode de « Laisse-moi kiffer ». Durant ces commentaires, j'entends « PS, maintenant j'ai peur de croiser des pigeons quand j'écoute LMK. Moi, j'habite à Strasbourg, donc des pigeons, j'en croise souvent. » Et je me dis « Tiens, ce serait marrant d'en croiser un maintenant. » Manque de bol, je termine ma course sans pigeon visiblement. Cependant, petit conseil, ne jamais faire de pronostics sur l'avenir. Tintintin
0: Il y a du suspense, il y a des cliffhangers et, et tout oui Oh là là, le J'adore mes DM
1: Je rentre de ma course, j'ouvre la fenêtre pour aérer la pièce, et je commence à faire quelques exercices car euh, les gens sont sportifs, et félicitations. Mais au bout du premier exercice, à la troisième rep, oui, je m'en souviens bien, je vois un fucking pigeon arrivant à grande vitesse sur le rebord de ma fenêtre. Je me suis relevé d'un bond. J'ai crié dans un style « Charlie Theron » dans Mad Max. Entre parenthèses, non. <rire> C'était bien tenté, moi j'y ai cru. Et je me suis dirigé dans la pièce d'à côté où était mon mec. C'était un événement tellement inattendu que je me suis mise à pleurer de peur et à rigoler de la situation. C'était magique. Bien entendu, mon mec va me ressortir cette histoire toute la vie, tout en bienveillance. J'espère t'avoir fait rêver avec cette belle histoire. J'ai hâte de, crois... <rire> de faire mon sport en croissant le regard d'un morse désormais.
0: <rire> Ce serait plus surprenant si un morse arrivait à toute vitesse vers sa fenêtre. Ce serait vraiment inquiétant si elle habite à Strasbourg. Parce Alors... que pas à
1: <rire> Une morse neidot. Je suis chaud <rire> On va en faire un <rire> On va financer ça. Très bien. On va demander à Kalindi. Elle connaît des distributeurs et des prods. Let's go.
0: <rire> okay. T'as déjà eu un pigeon qui est rentré chez toi J'avoue que ça me ferait ultra flipper aussi. Hein. C'est
1: ma pire phobie. C'est arrivé à deux potes à moi. Yes. Et à chaque fois, ils m'ont raconté ça, ils m'ont montré des vidéos et tout, et j'étais en mode. Mais moi, s'il y a un pigeon qui rentre chez moi, c'est chez lui. <rire> je, je lui, lui comme laisse. Comme moi, quand il y a une grosse araignée et que je suis
0: là, bah bienvenue. Voilà, tu sais où sont les placards. J'y vais. Du coup, je te laisse euh, prendre le bail. Quoi. <rire> It's
1: yours, prenez mon lit, je prends mon chat, je me casse. Euh, de toute façon, je pourrais être plus rien toucher si un pigeon a touché mes affaires. C'est dire
3: que les propriétaires se font chier à envoyer des avis d'expulsion alors qu'il faudrait juste envoyer des pigeons.
1: Envoie des pigeons et des migales, c'est bon, les
0: appartements vont se libérer très vite voilà. à Paris. Hein. Merci Aïda pour ce commentaire. Merci, Merci à, à Annabat. As-tu oui. fini ta quête éternelle du commentaire eh bien, euh, Jour de colère, je fais ce
3: jour-là, euh, parce que je ne retrouve pas. Donc ce sera euh, imprécis, euh, mais euh, drôle. Non Sinon, tu peux en lire un autre non je refuse parce que je suis très très accroché à, <rire> à, à, cette, euh, à cette personne qui m'a envoyé non pas un commentaire écrit comme vous les gueux euh, mais une vidéo de ce ah troupeau de moutons La chance. qui était donc dans sa story euh, et Ok on... désolé
0: je vais prendre une décision de manager et de chef ok je vais user de mon autorité tu vas pas faire ce commentaire parce qu'il est vidéo donc tu vas le retrouver pour le 24 on sera sur Twitch comme ça on pourra le passer au Je gens. suis pas là mais tu me le donnes, on le passe. non Ou Tu viens et on le passe. Je sais pas, on trouvera une solution, mais c'est une bon vidéo. Je ne <rire> pourquoi pas Je dis, salut, c'est Mathis, voici le commentaire des moutons. Et après, tu t'en vas. Okay, J'arrive,
3: genre, pour ma poésie.
0: Oui <rire> mais Non, mais ça, un Demain commentaire vidéo, on le mettra sur Twitch. De...
3: Dem... Demain dès de... <rire> Demain de... Demain de l'aube. <rire> <rire> euh, bon, et eh ben, écoutez, je choisis un autre commentaire. Bah, attends, je te laisse choisir, la je vais dire dictature. le bien J'ai choisi, j'ai choisi.
0: Une minute de scroll pour dire non, mais ça va, j'en ai mis.
3: J'ai eu un commentaire de Oli Maxi euh, avec 2x. Si jamais vous voulez retrouver cette personne, mais déjà pourquoi Posez-vous des questions. Euh, cette personne qui m'a envoyé Coucou Mathis, ça faisait un petit moment que je voulais t'écrire pour te dire que je suis ravi que tu sois un régulier dans LMK. Donc, déjà merci, hein, c'est gentil. On est ravi aussi. Exactement. Oh, merci. Euh, comme à chaque fois qu'il y a des nouveaux, il me faut personnellement un petit temps d'adaptation. Ça, c'est pour Aïda. Et. Euh... C'est
1: un nouveau aussi, calme-toi. Hein. J'étais là avant toi, Mathis, ok J'avoue.
3: Oui, euh, mais elle a dit qu'elle était ravie. Et maintenant que je te connais, entre guillemets. Merci pour les guillemets, c'est charbon car j'ai d'autres facettes dans ma vie que LMK vous saurez, euh, que je te connais un peu plus. Je suis ravi quand tu es dans un épisode. Ça fait deux fois, mais ça fait toujours plaisir. Donc on prend. Tu me fais beaucoup rire. Moi aussi, je me fais beaucoup rire. J'en profite aussi pour rebondir à une de tes interventions dans l'épisode 181 quand tu parlais de ton style vestimentaire qui est inexistant aujourd'hui, hein, disons-le, euh, et que tu et de comment tu voulais exprimer et que pardon on va le faire avec tes consonnes. Excusez-moi et de comment parfois tu voulais qu'il exprime ta queeritude, ta queer ta queeritude, ta queeritude, ta queeritude. Ta queeritude on valide quoi comme terme Queeritude Merci Moi aussi je suis bi Et je suis une meuf 6 Et je me suis posé ce genre de questions Un paquet de fois J'aborde mon style différemment Selon si je suis en couple avec une meuf Ou avec un garçon Ou célibataire Et parfois je me régale de jouer Avec tous ces mélanges Et parfois c'est pas facile En mode crise existentielle Mais qui suis-je vraiment sans parler des questionnements, est-ce que je mets ces habits parce qu'ils me plaisent ou parce que je sais qu'ils vont plaire à machin et toute la destruction que ça engendre En tant que bi, j'ai pas très souvent l'occasion d'entendre des gens bi et out dans les podcasts que j'écoute. Bonsoir. Et c'est toujours intéressant quand tu le fais et ça me, fait, ça me fait toujours un certain apaisement dans mon petit cœur. Oh. Donc, je voulais dire merci. PS, si jamais un jour tu décides de faire slash animer un podcast qui parle de bisexualité, je m'abonne direct. Wink, wink. Et aussi, rien à voir, mais c'est toi qui m'as fait découvrir Edouard Louis. Donc, merci, merci, merci. Bisous à toi et à Ruby, qui dort actuellement à ma gauche dans une position finalement de côté, de type de latéral. Type,
0: euh, voilà, de type la chose est affalée, quoi. Ouais.
3: Voilà, mais du coup, je, je maintiens que la story avec les moutons était rigolote, mais j'en parlerai une autre fois. Puisque, tout à fait, euh, C'était un excellent commentaire. Non, c'était Comme un super commentaire, bon c'était très mignon, et du coup, on a discuté après euh, par rapport à tout ça. Et euh, j'en profite pour faire de la promo pour la team vidéo de Mademoiselle, qui nous a mobilisé, Paola, que vous connaissez, et moi, euh, pour une vidéo react sur la bisexualité, qui, qui sort, enfin est sortie, je pense, au moment où vous écoutez cet épisode.
0: Le lien est donc dans les notes du podcast. Absolument, évidemment. Car je suis compétent. Voilà. C'est vrai. <rire> Alors Jules, tu ne peux pas avoir de commentaires ah non, parce impossible. que les gens ne peuvent pas commenter ta précédente prestation, puisque tu n'es jamais venu, mais si jamais les gens voulaient commenter ta présence dans ce laisse-moi kiffer, où est-ce qu'ils pourraient te trouver par exemple sur Instagram pour t'envoyer des DM
2: Ah bah il y a deux comptes sur Instagram, Tout à il, fait. il y a mon compte perso qui est z Exquisite euh, qui va vous faire chier, vraiment, c'est vraiment le...
0: Le mec pose pas beaucoup, hein. il vraiment, est pas actif, est mais il y a des C'est
2: euh, Basic White Guy hein, là-dessus, hein. c'est vraiment... Non, il y a, non, y
0: a de... des dessins tu vois. Si ouais, C'était ouais. basic white guy, t'aurais des selfies ratés de toi et des photos <rire> floues de tes potes.
2: Ouais, mais tu vois, j'ai préféré les dessins pour pouvoir cacher un peu ça, tu vois. <rire> mais sinon, j'ai mon compte de même aussi qui est Crushtats oui. et on va vous mettre le nom dans la description hein, parce que oui. au bout le moment, euh, c'est infernal à play. T'as un compte de memes. Et je fais que des mêmes avec ça. Trop bien, trop Et, euh... Et du coup, envoyez les pigeons. Hein. Moi, franchement, je les prends. <rire> les les morses aussi. Les morses, envoyez tous les animaux bizarres. Moi, j'en fais des scènes. Je vais faire un compte de shitpost, Daily Pigeon. D'ailleurs, <rire> hein, là, voilà, ce que j'allais dire. LMK m'a suggéré un super nom qui s'appelle Fucking Pigeon. <rire>
0: Bientôt fucking pigeon Vraiment, sur Instagram. Si, si vous
2: chopez des photos de pigeons euh, qui s'envoient en, en l'air en pleine rue, vous les prenez. Vous passerez pour un fric <rire> devant tout le monde, mais vous les envoyez. Eh
1: bien, on va mettre une GoPro sur ma tête et, <rire> et je n'aurai plus qu'à filmer Aïda dans la rue. auras tout ton dire, content. un compte immédiatement bloqué par Aïda.
0: <rire> on vous met tous les liens dans la description. Allez envoyer du love à Jules pour sa prestation et puis suivre ses mêmes parce qu'ils sont très bêtes et très drôles.
3: Mm -hmm. C'est ça qu'on aime.
0: oui Perso, j'ai un commentaire de Sarah Tatouille qui me dit « Hello Mimi ». Commentaire littéraire. Je t'écris un petit commentaire qui sera, je l'espère, dans le prochain LMK. Probablement pas le prochain, parce que je fais pas ça, enfin j'ai du retard, mais en tout cas c'est dans LMK, bravo, ça finit par marcher. Grâce à toi, je me lance dans les fabuleux Piliers de la Terre, une série de bouquins dont j'avais parlé dans mois qui kiffés. Car après un magnifique week-end à Reims, entre dégustation de champagne et cathédrale, j'ai eu envie d'assouvir ma curiosité pour ces dernières, puisque les Piliers de la Terre, c'est sur les bâtisseurs de cathédrales. Contexte. Je me suis alors souvenu du LMK numéro 157 Non c'est pas vrai, je suis allé chercher comme tout le monde le LMK où tu en parlais. Et dans oh la même journée je suis allé acheter dans une petite librairie indépendante de Reims car il faut les soutenir oui, les oui. piliers de la terre. Je ne sais pas quand je vais terminer ce livre car je bosse de 9h à 19h et le livre fait genre 2000 pages mais je te remercie pour cette reco qui occupera mes trajets de métro matin et soir Bises à toutes les teams de Laisse-moi kiffer, même le toutou de Matisse et encore oh. merci d'être cette pistache des podcasts qui anime mes jeudis. Signé Sarah ou Sarouche pour les intimes ou Sarouche ratatouille Pour Instagram.
3: Droit de réponse ruby.
0: Elle a bougé un sourcil, c'était fou. Mais bon, elle dort <rire> donc. Euh... <rire> je suis sûre qu'elle te fait un bisou aussi. On t'embrasse tous. Et oui, tout des tout bisous. Sarah tatouille. Et euh, j'ai plein de gens qui m'ont écrit ces derniers temps pour me dire Oh, grâce à toi, je me suis mise au pilier de la terre. Donc je sais pas, il y a une vibe printemps, on se remet à bouquiner. Je vous rappelle que les piliers de la terre, c'est toujours super. Ah, mais si, je sais pourquoi, parce que l'auteur a sorti un nouveau bouquin qui est Le Préquel, que d'ailleurs j'ai lu, Que est vachement cool aussi, un peu plus euh, Vikings et tout, je crois. Je crois, la meuf, l'a lui lu hier, moi, elle a déjà oublié. <rire> j'ai lu beaucoup de livres ces derniers temps je me cultive. All right. C'est la fin des commentaires. C'est l'heure de la dernière étape de cette introduction avant de passer au cœur du podcast. <rire> on a aujourd'hui pas de message boubou car pour être honnête avec vous, on en a un mais il fait 6 minutes et on n'a pas le temps. Donc on va le cutter et vous le passer la prochaine fois. On a euh, pas de dédicace. On a par contre deux anecdotes de stars car il y en a une qui va aller Très vite et une qui est un poil plus longue. Même si bon, vous connaissez les anecdotes de star, c'est jamais non plus un roman. Alors, on a Manouille qui nous dit, ça va aller très vite. Hello LMK, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une anecdote bof de star. Elle est tellement bof qu'elle tient en une phrase. J'ai croisé Mimi Mati en sortant d'une corrida pendant mes vacances dans le sud de la France. Voilà. <rire> Contexte, j'avais genre 10 ans, j'avais été traumatisée par la corrida et ma famille n'a pas voulu me croire quand je leur ai dit que j'ai vu Mimimati sur le trottoir d'en face. <rire> Bref, je vous souhaite plein de love. <rire> Franchement, double trauma, à la fois euh, la corrida, j'entends que ça peut être traumatisant sur toi à 10 ans, et tes parents qui ne croient pas à ta parole. Car tu as vraiment vu Minimati. Et donc, deuxième anecdote de star que j'ai sélectionné dès la première phrase, car elle m'a fait beaucoup rire. Capucine me dit Salut Mimi, je me permets d'intervenir. La GO elle m'envoie un DM, elle me dit Je me permets d'intervenir. <rire> tu ne m'interromps rien, ça va. Hein. Salut Mimi, je me permets d'intervenir, car je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Michel Drucker dans LMK. Oui <rire> J'étais là, c'est vrai. C'est vrai. <rire> je vous soumets donc cette anecdote de star. J'ai fait mon stage de 3ème à Europe 1, hein, dans l'équipe qui préparait l'émission de divertissement de Michel Drucker, dont j'ai oublié le nom. Et à la fin de mon stage... Dieu sait pourquoi j'ai voulu remercier personnellement Michel Drucker alors qu'il savait ni qui j'étais ni ce que je foutais là comme il est passionné de chiens je lui ai offert un livre sur les différentes races de chiens que j'ai acheté à la FNAC je meurs de rire en écrivant ce message car je ne réalise que maintenant à quel point ça n'a pas de sens je lui ai offert, il était ravi et il m'a demandé de lui dédicacer mais à 13 ans je n'avais pas de signature donc j'ai écrit Capu avec un smiley et à la fin on a fait une photo sur laquelle je suis très moche bisous <rire> <rire> incroyable anecdote! En effet, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Michel Drucker dans ce podcast et je suis ravie que Capu, tu aies rendu Michel Drucker heureux. J'espère qu'il a toujours ce livre de chien dédicacé et que tu nous aies permis d'aborder ce grand Michel. C'est parmi nous, hein, incroyable.
1: Je réfléchis incroyable. à s'il y a des stars à qui j'aurais pu offrir un livre comme ça quand j'avais 13 ans, mais. J'ai pas d'équivalent. Je croisais quoi. peu de
0: stars à 13 ans. Hein. En même temps, à Valence dans la Drôme, il n'y a pas eu repas pour faire son <rire> stage de 3 quoi. J'avais fait mon stage dans une librairie BD, c'était cool, j'avais des mangas gratuits. Une bonne astuce. C'est la fin de cette intro <rire> Et c'est l'heure des kiffs Et donc du jingle Jingle
3: Fini de rire avec vos putains digressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon Ah ouais Fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure vous pour en faire les mêmes gifs c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure de lâcher vos qui et de
2: se détendre du cif oh, ouais wow yeah, merci, merci, merci va
0: Aïda on va commencer par toi on va changer de sens ah
1: parce on a un invité exceptionnel aujourd'hui du coup
3: en
2: kiff
1: pour on parlait de lui faire plaisir à notre invité exceptionnel, oh, je, vais
2: arrêtez, je vais rougir.
1: faire mon kiff en premier. Sachant que c'est un kiff euh, un peu obscur, euh, pour vous raconter mon kiff, il faut que je vous raconte ma vie, quelques instants, en essayant d'être concise. Dans ce podcast, non, tu n'as pas honte <rire> Un truc que je n'ai jamais fait jusqu'ici, d'habitude bah oui. je suis très sérieuse et j'ai 100% des infos. Euh, le week-end dernier, en vrai je suis arrivée... La semaine dernière, en me disant « Trop bien, mon kiff, la semaine prochaine, on laisse-moi kiffer, ça va être euh, les petits week-ends en famille et tout. » Parce que j'avais un petit week-end en famille prévu, avec l'intégralité de ma famille. Ce qui devait être un événement incroyable, car euh, on n'a jamais fait ça avec euh, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes et tout. Depuis ma naissance, donc depuis 30 ans. Et le vendredi soir, au moment de partir de chez moi, au moment où chacun avait chargé sa voiture et son coffre, nous apprenons qu'un membre de ma famille a le Covid, et que la moitié du reste de ma famille est qu'à contact parce que tout le monde l'a vu. Bref, le week-end est annulé en deux spies. Et là, c'était vendredi. Et j'avais rien prévu au week-end parce que j'étais pas censée être là. Et personne ne savait que j'étais là.
0: C'est déjà le début du meilleur week-end. Personne ne peut te faire chier.
1: J'ai donc éteint mon téléphone. Et après, je me suis dit, ok, maintenant, qui suis-je Qui suis-je Je, fait je que que fait, pas fait... Je mon téléphone. Volontairement pendant plus <rire> genre
0: une heure le temps de le faire. Bah après, il y
1: a toutes les fois où je perds mon chargeur. Du coup, c'est euh, le... une nuit par semaine. <rire> Euh, volontairement putain ça faisait mais des lustres genre au moins 3 ans je pense là j'étais en mode non, non, personne ne m'écrira et je ne regarderai pas mon portable donc je me suis demandé ce que j'allais faire pour m'occuper sans téléphone à regarder compulsivement et j'ai ressorti ma wishlist qui date d'il y a 10 000 ans de tous les trucs que j'avais envie de faire et notamment des films que j'avais envie de voir et dans cette liste qui a été constituée il y a un million d'années quand j'étais encore étudiante pleine de vie et pleine plein de curiosité les pour le monde. Il est fatigué par les pigeons et les gens de droite.
3: <rire> dans les années 80, quoi. Mm.
1: Sois ouais, sympa, Matisse. <rire> un peu près, car j'ai euh, 70 ans. Euh, non, mais euh, là, maintenant, mes soirées, quand j'ai envie de regarder un truc, c'est genre ah, « il y a quoi dans le top Netflix J'ai envie d'être bête <rire> !» C'est ça, ça qui est chouette, quand je rentre chez moi le
0: soir. Tu... Alors, c'est relatable <rire> et ça me rend un peu triste, donc je vais en parler à ma psy. <rire>
1: <rire> il y a tous mes livres à côté de moi je les jette par terre je fais non, non donnez-moi du popcorn et
0: un <rire> film avec Ryan Reynolds que j'oublierai dès qu'il est fini
1: c'est exactement ça devant lequel je m'endormirai en 14 minutes et, euh, et donc j'ai ressorti de ma wishlist de films un film incroyable qui s'appelle Gangs of Wassey Pure. Gangs of Wassey <rire> C'est un film que j'aime bien, bien parce que tu as une. Vous l'avez
0: pas, mais Aïda, elle a une tête où elle se rend compte qu'on n'est pas prêt pour tout ce qu'elle va nous raconter <rire> et que c'est que le début. Et moi, je le sais, mais les autres le savent pas. Mais il y a un genre de suspense, de... ça va être une dinguerie.
1: Let's go C'est quoi
0: Gangs of Wassipur, Aïda <rire> En
3: tout cas, c'est compliqué à dire.
1: Gangs of Westsey Pur c'est un film indien euh, qui dure 5 heures. Ah oui. Ah, ah oui. j'avais entendu parler il y a et 10 voilà c'était ça le truc voilà, de, bah voilà il y a 10 ans quand je regardais Arte j'avais vu ça en replay sur Arte je l'avais raté et je m'étais dit ah c'est pas grave je vais le regarder bientôt et ça fait 10 ans que je me dis un jour j'aurai 5 heures devant moi pour regarder un film intelligent euh, bon après c'est un film de gang d'action avec des gens qui se tirent dessus donc c'est pas non plus un, un ouais, film d'auteur très compliqué c'est un film de 5 heures qui raconte l'histoire de deux familles de gangsters dans une ville euh, je crois que le nom Wassey Pur est imaginaire mais c'est un vrai village en Inde euh, deux familles de gangsters sur trois générations 5 heures
0: en fait ils ont fait le para 1, 2 et 3 mais ouais, en un film
1: en deux du coup parce qu'il y a deux parties ah euh, je euh... crois qu'il y avait un 2 qui Attends. fait aussi 5
0: heures la... <rire> oui,
3: c'est ça deux parties mais dans euh... en gros c'est 5 heures cinq divisant heures en
1: deux films genre 2h33 okay, okay, okay. et 2h33 quoi ok euh, et donc, c'est l'histoire de euh, deux familles rivales. En fait, ça commence, c'est très long évidemment, trois générations, je crois que c'est 60 ans, un truc comme ça. Et euh, ça commence à la fin de la colonisation britannique dans les régions minières. Il y a euh, des conflits entre. Désolé désolée parce que j'essaye je, je, de caler ça
0: en point contexte, mais je pense pas que je vais réussir à bluffer à ce point-là. <rire> je suis vraiment nulle en date, donc ça me parle pas du tout quand tu dis la fin de la colonisation anglaise. Je suis là. Est-ce qu'on est en 1600 Non. Est-ce qu'on est en 1900 Plutôt 1900.
3: 1946. Ouais, c'est ça. La fin ah, de c'est
0: ouais, 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 c'est plutôt,
1: voilà. euh, plutôt... Non, mais récent. je demande pour les LM Crado qui ne savent pas, mais moi, ça, <rire> <seul>, bien sûr. <rire> moi, je le savais parfaitement avant de regarder ce film, évidemment. Et d'ailleurs, quand on me dit euh, cette époque-là, je sais à quoi ressemble la vie quotidienne du monde. Bien sûr.
3: <rire> <rire> c'est faux, on vous ment je podcast, c'est mensonger. de ouf.
1: <rire> bon, bref. Euh, du coup, il y, mm, y a des mines de charbon, il y a des gens qui veulent, le, qui veulent prendre le pouvoir de prendre le contrôle de ces mines de charbon pour gagner beaucoup d'argent euh, et il euh, y a aussi des histoires en fait c'est un peu un film de mafia avec euh, un contexte qui est très étranger à moi parce que je connais très peu l'histoire de l'Inde de manière générale et encore moins celle de cette période quoi. et donc en gros tu comprends en regardant le film qu'il y a des gangsters qui s'approprient quand les anglais s'en vont et du coup laissent la mine de le charbon, euh, les mines au final il se passe un truc l'état, les nationalistes du coup ils deviennent un syndicat mafieux Bref, c'est un truc un peu, euh, un peu compliqué, mais très euh, marrant à apprendre de cette manière-là, car il y a aussi des pistolets. et euh... <rire> Piu -piu, bagarre <rire> et, euh, et en face, il y a une mafia de bouchers. Et en gros, c'est la bagarre sur trois générations entre la mafia de gens qui sont bouchés et euh, la mafia minière. Euh, J'ai des... un peu envie de
0: dire que tu pars avec un avantage si c'était une mafia de bouchers en termes d'armes. quoi.
1: Mais euh, une baramine, ça fait mal aussi. Et oui, et il oui. Et y a aussi un peu des histoires de trafic d'armes et de braquage de diligence. Bref, c'est vraiment beaucoup d'années, donc forcément, ça traverse un nombre de contextes historiques, <rire> ma foi, très différents les uns des autres. Euh, je peux pas trop en raconter parce que sinon, vraiment, je vais expliquer des choses déjà que je connais et comprends mal. Et euh, surtout, en fait, comment tu résumes un film de 5 heures euh,
0: en oui, fait, Non, mais c'est plus justement, tu, tu connais pas grand chose au contexte, tu t'es motivé, bravo, pour ce <rire> film de 5 heures. Au final, est-ce que tu as passé un bon moment Est-ce que tu es content de oui. l'avoir vu Est-ce que tu le reverrais enfin, Alors, peut-être pas que tu le reverrais parce qu'il fait 5 heures, mais.
1: C'est sur ma wishlist de, dans 10 ans, du coup. Mais euh, non, c'est vraiment un, un super, super bon film. Euh, c'est un film assez ouf au niveau de la réelle parce qu'il y a genre 340 acteurs. Euh, il a coûté des millions et des millions de dollars. Genre, c'est un budget qui a été euh, hallucinant au regard de la production cinématographique en Inde. Euh, qui est sorti en 2012 donc euh, ça a pas mal vieilli tu vois quand tu le regardes es oh, encore c'est euh... récent je m'attendais
2: ouais. à un vieux film ouais pareil ouais.
1: non non c'est plutôt récent c'est 2012 je, je crois qu'il qu fait eu... 5 heures
0: on va peut-être pas non plus prendre un film de 1952 <rire> ben, moi,
2: tu
3: pas... dis, moi tu me dis 5 heures c'est slave c'est en noir et blanc ouais, on ouais, est oui, parti es... quand on est hein. <rire> ah, oh, en ça va les antélo là vraiment, euh, <rire> ça se passe dans un petit village ils sont 4 on
0: raconte ça on raconte ça on finit tous devant
2: Twitch version originale doublé pakistanais enfin vraiment sous titre moldave exactement ça,
1: c'est les gens qui regardent Arte Premier Dog. C'est
0: oui. ce que je ferais quand si j'éteignais mon
2: portable
1: plus souvent. <rire> <rire> euh, bref, non, c'est vraiment, vraiment hyper bien. Euh, on se fait pas du tout chier pendant les 5 heures de film, ce qui est plutôt un exploit. Euh, les films d'action en général, il se passe des trucs tout le temps, mais 5 heures, t'es là, ouf, ouais quand même. Il euh, y a de la très, 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 très bonne musique. Moi, je ne connais pas non plus la musique indienne. Ça m'a fait découvrir plein de trucs différents. Il y a des trucs un peu tradis. Il y a du hip-hop et tout. Et toutes les chansons sont choisies parce qu'elles ont un... Les paroles ont un lien avec ce qui se passe dans le film. Donc, les chansons sont sous-titrées aussi. Enfin, euh, parce que je l'ai trouvé en... en VO sous-titré français. Du coup, j'ai les paroles en sous-titre et c'était très bien. Euh, C'est hyper bien joué. Il y a plein de choses qui se passent de tous les côtés c'est assez ouf et puis bah, voilà c'est trois générations de gangsters euh, qui font la bagarre euh, volent des trucs euh, et font des trucs assez badass euh, c'est très beau aussi en termes d'esthétique de, et, euh, et quoi d'autre de plus moi j'ai deux questions vas-y la première j'espère qu'elle n'est pas problématique elle l'est peut-être un
0: peu si c'est le cas n'hésitez pas à m'expliquer gentiment DM euh, que ça l'est euh, j'ai très peu de connaissances du cinéma indien euh, du coup quand on me dit cinéma indien je pense Bollywood je pense chansons comédie musicale euh, numéro de danse, etc. Est-ce que c'est une comédie musicale Est-ce qu'il y a des chansons et des... Enfin, Parce que tu parles de musique et tout, mm. mais est-ce qu'il y a à un moment les mineurs, V6 euh, les bouchers qui se mettent à faire <rire> des chorés et tout Genre euh, ça,
3: ça danse ou pas <rire> West Side Story. Euh,
1: ouais. C'est pas en mode West Side Story. En fait, c'est pas, pas un film euh, bollywoodien comme nous on le perçoit euh, en tant qu'occidentaux, tu vois. Euh, mais c'est un film qui reprend certains codes du cinéma bollywoodien. Donc il y a des moments où effectivement tu vas avoir euh, des gens qui chantent, des gens qui dansent mais ça va être fait de manière assez marrante et un peu random dans le film, c'est-à-dire que tu vas avoir plutôt des trucs, c'est plutôt inspiré euh, Scorsese, le parrain et tout, et donc tu vas avoir des moments où t'as un des gangsters qui traverse la ville avec un mégaphone en menaçant le ministre de sanctions aussi, machin, you know, retaliation et tout, et après t'as un mec qui se met devant le camion et qui danse et qui chante une chanson, et c'est super random, c'est fait pour que ce soit marrant, tu vois, c'est juste le film qui se prend en dérision pendant 5 minutes, c'est ça aussi qui fait que les 5 heures passent vite parce que t'as des moments qui cassent euh, l'ambiance full gangster, quoi. Euh, C'est et... un, mè...
2: un et mélange entre Gang of New York et La La Land, quoi, en fait. Est... Oui <rire> <rire> est Gang of La et
1: pendant cinq heures <rire> C'est ça, et euh, avec des histoires d'amour qui sont pas, euh, pas très romantiques, mais qui sont aussi marrantes, parce que du coup, tu as un truc très... En fait, dans les critiques, bah, connaissant pas très bien le cinéma indien, je suis allée lire plein de critiques pour essayer de comprendre un peu plus ce que j'avais vu. Ouais, comment euh... il est perçu
0: dans le cinéma ça. dans lequel il existe, quoi, ce film
1: et, euh, et en fait, euh, j'ai lu notamment que le film était super vulgaire pour un film indien qui avait un degré d'argot, de, euh, d'usage de, de la langue euh, de la street, comme on dit, qui était vachement <rire> Yo, la rue. particulier. Les Salut les Jones.
3: poursoir le rap. La langue de la
1: street. De et, euh...
0: <rire> et. Enchaîne, bah, sinon je vais penser à Pécresse à
1: mais... me. Ah, <rire> Pardon. Non Ma deuxième phobie après les pigeons <rire> <rire> N'envoyez pas Des gifs de Valérie Pécresse à Ida en DM okay Valérie Vous Pécresse, serez bloquée à vue. <rire> Attendez, on s'égare. Euh, donc, ouais, t'as effectivement aussi. Enfin, tu suis des personnages pendant toute une vie, donc t'as aussi leurs histoires d'amour et tout. Et leurs histoires d'amour, c'est aussi souvent des histoires de meufs badass euh, qui. Euh... Mais justement,
0: c'était ma deuxième question, donc excellente transition. Quid oh. de la place des meufs, les personnages féminins Dans les films de mafia, de gangsters, c'est pas toujours dingue, mais t'as souvent euh, quand même des figures de femmes fortes, alors qu'ils parfois sont un peu les darons et tout, mais t'en as quand même. Et je trouve que c'est un des trucs qui manque avec euh, Scorsese, c'est que. On... En fait, j'aimerais bien voir un film sur les meufs du parrain, tu vois. J'aimerais bien voir des films de mafia sur les meufs des gars de la mafia. Euh, du coup, quid de ce film de mafia un peu de gangster de 2012 euh, Ça ressemble à quoi, la place des meufs dedans Est-ce qu'il y a des personnages féminins cool, tout ça
1: Il y a des personnages féminins cool. Après, c'est un peu difficile à dire au prisme de... Bah voilà, on est, euh, on est française et on regarde un film indien. Donc, oui. tu vois, c'est difficile pour moi de dire... Ok, ça change de ce qu'on voit d'habitude, parce que je sais pas. Euh, après, c'est effectivement t'as des personnages féminins qui sont des personnages secondaires qui sont plutôt badass euh, et, euh, et qui font des trucs soit marrants soit tragiques car il y a aussi de la tragédie dans ce, ce long film de 5 heures euh, mais effectivement c'est les meufs d'hôture, c'est euh, les meufs des gangsters euh, qui vont faire partie de l'intrigue mais qui vont être plutôt, euh, plutôt sur le côté, après voilà, en ayant pas, un... enfin voilà, en ayant un regard occidental sur ces trucs-là, j'ai toujours un peu de mal à dire ok la place des meufs est cool dans mon prisme à moi. Oui oui
0: c'est sûr mais tu vois euh... tu m'aurais dit bah en fait il y a un peu zéro personnage féminin ou alors il y en a deux et elles sont un peu tout le temps à poil bon bah. Ouais non euh, pas trop. Nonobstant euh... le contexte cinéma indien mmh. qu'on connaît pas, voilà quand on le regarde avec un œil de féministe française, est-ce qu'on passe un mauvais moment ou pas en mode « bon le film est cool mais la place des meufs c'était chaud ou
1: pas Non voilà t'as pas ce truc de ah, putain euh, c'est tellement problématique que ça m'a fait passer un mauvais moment. Juste là, bon au regard de ce que moi je sais, c'est un peu stéréotypé comme, euh, comme rôle féminin, mais c'est cool. Euh, et puis voilà, il y a plein de personnages, donc il euh, y a aussi plein de meufs différentes qui représentent plein de trucs différents. Euh, C'était une bonne occupation de week-end, sans ben ouais, ben <rire> téléphone avec samedi, bon, hein fini, tu vas te Je suis une nouvelle personne maintenant que j'ai réalisé ce rêve euh, qui traînait sur ma, ma wishlist depuis mille ans. Euh, N'hésitez pas à le regarder, il est extrêmement <rire> difficile à trouver on essaiera
0: euh, de vous mettre, on va voir si on le trouve en DVD ou quelque chose pour vous mettre un lien dans la ouais,
1: description. si vous le trouvez en DVD, sinon euh, le service de vente et de location de VOD de YouTube à la partie 1 <rire> euh, qui coûte, <rire> <rire> coûte 14,90€. <rire> ah oui! <rire> <rire>
3: Putain l'autre fait... jour Attends je vais le dire Parce
0: que j'ai Cher LM Crado Cher LM Kiffeur Et LM Kiffeuse Je veux vous protéger De faire la même connerie que moi L'autre jour j'avais envie De revoir les infiltrés Le Scorsese justement Pas le Hong Et Parce qu'il est trop bien Netflix y'a pas Prime y'a pas J'ai quand même Genre 4 services différents Impossible de trouver Les infiltrés J'sais, Ça me saoule Apple TV Plus Cherche Y'a les infiltrés Je fais super En location ou en achat seulement Bon, je suis pas un connard, je vais pas acheter un film dématérialisé pour 15 euros, donc je le loue, ça coûte déjà 5 euros, je suis ravi. Je le loue, il faut que je rentre ma carte bleue sur la télé avec la télécommande de la télé, avec la vie de la télé, oh, là tout m'énerve. L'enfer. Ça prend 20 minutes, je lance le film, et c'est du trou VF, et il y a pas de VO, et tu peux pas changer. J'étais là, horrible, j'ai éteint le film, j'ai raté la film aussi.
3: Google Play, il y a le même problème, ils ont des films qui sont disponibles qu'en VF.
0: Voilà, donc vérifiez, mais je ne sais même pas si c'était indiqué honnêtement, mais faites gaffe, parfois vous allez louer des films et ne pas les regarder, parce que c'est <rire> nul, et payer quand même 5 euros.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush PlushCare Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Ok, merci Aïda. C'est la fin de mon kiff obscur. J'aime tout. J'espère que
0: tu nous parleras plus aussi de ton week-end sans smartphone, car je me rends compte que c'est un truc qui me terrifie. Alors que bon, j'ai passé pas mal de week-ends dans ma vie avant d'avoir des smartphones, et j'ai jamais trop fait encore le. Vas-y, je coupe tout volontairement et tout. Enfin, je tiens pas trop longtemps, tu vois. Donc euh, peut-être qu'il faudrait que j'essaye pour enfin voir les films. Et bah c'est pas intuitif
1: et c'était un liste. combat permanent contre moi-même, euh, voilà.
0: Top. <rire>
1: J'en suis ah, sortie grandi. Rappelez-vous. Il y a quelques mois, Fibre Tigre était
0: venu dans Laisse-moi kiffer pour nous parler de sa planète oui. caramel interdite. Oui Et euh, il nous avait parlé du camp qui est euh, l'événement organisé par Qualité, le studio de podcast qu'il a cofondé, qui est un camp déconnecté, c'est-à-dire que les participants et participantes n'utilisent pas d'objets électriques et surtout euh, n'ont pas droit ni à, au moindre téléphone, montre, euh, prise, appareil photo, caméra, etc. pendant plusieurs jours à la campagne afin de se reconnecter avec eux-mêmes, avec les autres et avec la nature. Et il y a un camp en mai à où je vous parle c'est en mars le prochain c'est en mai je pense que je vais enfin réussir à y aller pour la première fois de ma vie donc peut-être que je viendrai reparler avec toi dans wow. les mois qui fait de vivre sans smartphone sans montre plus que sans smartphone ouais là c'est sans montre sans smartphone sans rien quoi j'ai trop
2: c'est les amiches quoi ton truc c'est vraiment il a réinventé les amis. <rire> ouais c'est ça
0: mais je pense que tu vois on a des allumes gaz par exemple on n'est pas obligé de tout faire à l'ancienne quoi <rire> juste on peut pas passer le coup de fil on peut pas faire d'instagram et on peut pas savoir quelle heure il est bon
3: Et puis ils ont des chapeaux rigolos les amis, non
0: Peut-être qu'il y aura des chapeaux rigolos j'espère Ils coup. ont pas ah,
3: des ouais. mœurs rigolotes hein, par contre. Très non, bien sûr, mais bon, quand il y a des chapeaux, tu vois, ça confond, ça
2: compense. C'est toujours compliqué. <rire> Patant.
0: Patant.
2: <rire> Je sais pas si c'est une défense acceptable. Hein, vraiment.
0: <rire> on, on va, on va y réfléchir, mais probablement pas. <rire> Mathis
3: oui. C'est quoi ton kiff Oui, euh, j'ai énormément... <rire> <Non>. <rire> mon kiff, c'est le oui. Euh, j'ai vraiment hésité longtemps parce que je voulais vous parler d'une pièce de théâtre, mais elle est complète partout à Paris, donc c'est peut-être pas très intéressant. Bah,
0: c'est juste pour vous foutre le sem, quoi. <rire>
3: Bah voilà. Après, je crois qu'elle va tourner, donc si jamais euh, vous voulez voir, euh, Christophe Honoré a fait une pièce qui s'appelle Le ciel de Nantes, c'est très bien, mais ce n'est pas mon kiff
0: ok c'est ce qu'on appelle glisser un micro kiff dans son kiff exactement
3: permis. mais je le détaille pas trop parce que, sinon, pas plus après, que ça on avance j'arrive toujours à faire ce qu'on avance il n'y a que le droit de faire ça c'est injuste euh, moi je vais décider de vous parler d'une artiste que j'ai cru redécouvrir récemment avant de me rendre compte que j'écoutais déjà un de ses titres avant euh, Cette cet artiste c'est Charlotte Adigéry et euh, j'écoutais un titre qui s'appelait 1,618 qui était dans une de mes playlists et comme beaucoup de titres dans mes playlists euh, quand on me dit ah c'est sympa ça c'est quoi euh, ma réponse est voilà. Euh, et donc là, je découvre, je redécouvre il y a, euh, je sais pas, deux mois, cet artiste euh, avec quelques singles qui vont sortir. Euh euh, et euh, à ce moment-là, il y a un album qui est prévu, bah, du coup qui est sorti depuis, euh, qui, a, qui a dû sortir début mars ou fin février, quelque chose comme ça, en duo avec euh, Bolis. Euh, alors, je suis pas sûr pour la prononciation, s'il vous plaît. Bolis pupul ou Pupul je ne sais pas, mais je trouve ça très drôle pupul parce que. On va un... garder
0: pupul. Il a un beau pupul. Exactement, ça marche, exactement. Ça, marche, <rire> ça me rend heureuse, pupul.
3: Donc Charlotte Digéry est, est une artiste belge et donc elle s'est associée avec Bolis pupul qui est belge aussi, je crois. Corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Je n'ai pas trouvé cette information et ils ont sorti un album qui s'appelle Tropical Dancer qui est trop bien euh, vous commencez peut-être à savoir que je fonctionne beaucoup par playlist et que j'écoute beaucoup de musique électronique dans mes playlists euh... et que
0: les playlists de Matisse sont toutes des noms très rigolos.
3: Oui, absolument. Et euh, bah justement, euh, cette playlist, enfin Tropical Dancer a beaucoup rejoint la playlist Porter son pantacourt avec panache, euh, ainsi que la playlist Arriver au ralenti en soirée. Euh, J'en ai pas encore mis dans. Euh, Conseillez-moi parce que je manque d'inspiration pour Ça va la température. Hein, Faites que de musique qu'on entend chez le coiffeur. C'était <rire> une playlist peut-être un peu trop ambitieuse et précise euh, pour. Non, ma toutes mes musiques elles
1: sont écoutables chez le coiffeur. Je vais toutes te les envoyer. Ah, merci oui. Aïda.
3: <rire> J'ai aussi ma playlist pour rouler sur l'autoroute la nuit que j'ai appelé deux traits sécurité, un trait danger.
1: Ah non, voilà. j'ai la voix d'Aurel en fait, dans la tête travail. J'ai
0: envie que ton travail <rire> soit de nommé des playlists. Vraiment, Beezer, bien... Spotify, je sais pas, un jour, volez-nous Mathis, parce que. Faites-moi travailler. Oh.
1: C'est un plein temps quoi. Mais l'instant en consulting, ah, hein, tu deviens consultant en nom de playlist. Je suis sûr qu'il y a des riches qui peuvent payer Mais pour
3: ça. Mais pour le coup, il y a vraiment des labels de musique qui payent pour certaines playlists qui sont vraiment beaucoup écoutées et qui payent leur place là-dedans. Et je trouve ça un peu marrant. Euh, bon c'était pas le, le sujet euh, Mais c'est un album en fait qui est vachement Pluriel pour le coup et que je trouve très intéressant Sur plein de plans alors moi le premier truc Qui m'a frappé c'est les productions qui sont Zinzin puisque un des premiers titres que j'ai écouté S'appelle Haha et comme son nom l'indique C'est un rire En fait, c'est un rire qui est tourné en tant que, enfin, qui devient un rythme, un peu comme euh, on peut faire euh, Art of Noise euh, dans, euh, quand j'étais jeune, c'est-à-dire euh, dans les années 70, euh, 80. Ah, t'es plus, plus vieux que moi. Non, mais je rigole. <rire> Lego. Euh, mais du coup, en fait, ce morceau-là, c'est vraiment le rire de Charlotte Adigéry qui a été tourné en une chanson et la première fois que j'ai écouté, je me disais "Cette connerie. C'est bien fait, mais enfin, c'est un peu inécoutable." Et en fait, c'est devenu une des chansons que j'écoute le plus en boucle dans ma vie parce que j'ai fini par m'y habituer. Focus,
0: Jules. Qu'est-ce qu'il se passe J'avais oublié que Jules n'aurait aucune capacité de concentration.
3: Je suis si inintéressant que ça. Mais Non, moi j'écoute le
0: multitask, mais Jules non. Du coup, il a immédiatement été attiré par mon écran. Si, je cool,
3: tu faut continuer d'écouter Si je vous emmerde, je pars, moi. Non, ça va, on reprend. Je pas mal. On coupera là non et du coup euh, voilà il y a cette chanson là qui m'avait un peu euh, en tout cas qui avait un peu piqué ma curiosité et euh, en fait c'est parce que c'est un album aussi qui a énormément d'humour et Dieu sait que c'est pas courant dans l'électro euh, même s'il y a toute la frange un peu électro lol avec des groupes genre il y a un groupe vraiment qui s'appelle Ouais voilà franchement
0: je me suis retrouvé à un concert d'eau de zen et il y avait une première oui, partie voilà. vous connaissez mon avis dessus vraiment les gars ils s'appelaient équipe de foot ils voilà. sont arrivés ils avaient des maillots de foot des shorts moches et des chaussettes de foot j'étais là la
3: mais je trouve. Il y a une limite souvent... en second
0: degré, peut-être pour moi, mais parce que ouais. j'ai pas d'humour.
3: Mais je trouve souvent, en fait, malheureusement, que beaucoup de trucs d'électro-LOL bah, sont drôles, mais pas plus écoutables que ça. Mmh. Et là, pour mmh. le coup, c'est vraiment exigeant. Et en fait, l'album. À, à des moments d'humour typiquement il y a une chanson qui s'appelle Thank You qui est vraiment écrite comme si euh, elle répondait à un espèce de mec qui commande son album et tout et elle lui fait ah mais oui t'as raison euh, je devrais enfin euh, mon premier EP était vraiment pas terrible ah oui, oui c'est vrai quand je mets la perruque c'est pas ouf mais du coup tu veux que je m'habille comment ah oh, non mais merci non mais vraiment je te remercie et c'est d'une ironie euh, tellement forte et du coup c'est vraiment drôle parce que plutôt que le faire en mode vénère euh, premier degré elle le fait vraiment en mode sarcasme et ça pique quoi euh, tout ça sur une instru électro qui décolle peu à peu ou vraiment euh, encore une fois vous portez votre pente à court avec Panache euh, et il y a plein d'autres chansons dans, dans l'album qui vraiment m'ont surpris et je trouve que c'est rare d'avoir un album électronique euh, avec des paroles auxquelles on fait attention et qui sont vraiment chouettes euh, le dernier exemple que j'avais en tête c'était Yel mais Yel pour le coup c'est des paroles volontairement un peu yéyé, euh, un peu euh, bah, en fait travaillé de manière très pop c'est à dire c'est vraiment la sonorité qui nous intéresse et euh, le contenu c'est pas toujours enfin euh, c'est pas toujours un message oui, c'est pas les du plus fond... grands
0: paroliers quoi c'est pas connu pour être les plus grands poètes. Bah, Il y, y en a
3: certaines pour le coup qui ont des doubles sens, tu vois, genre euh, je veux un chien, etc. Mais, euh, mais y a, la plupart des chansons étaient vraiment... Euh, ouais ouais, je vous jure que je veux un chien, c'est pas juste euh, elle veut un chien.
0: Non mais je savais même pas que Yael avait une chanson qui dit je veux un chien, tu vois.
1: Je veux un chien
0: Je n'ai pas écouté de musique depuis 2009, ah, tu le il sais Il faut que tu
3: l'écoutes l'air du verso, le dernier non, album de Yann. je vais vraiment pas Yann. écouter ça, <rire> un <rire> jour. Voulais... Arrêtez Désolé. de me
0: dire des trucs, je ne peux non. pas le faire.
3: J'ai détesté d'abord, et puis je l'ai vu en live, et depuis je suis euh, zinzin. Et, euh, ah bah
0: super, si en plus, au premier abord... Euh... On n'aime pas, mais après il faut aller au concert, ma deuxième
3: passion.
2: <rire> c'est les meilleurs. C'est meilleurs albums. Si tu les aimes directement, c'est que c'est pas assez intéressant. On dirait, les, on dirait les séries télé. Euh... Non, non, mais la première saison elle est dure, mais vraiment à ouais. partir de la quatrième, ça démarre <rire> bien. Il que...
0: faut juste s'accrocher. <rire> Chaque saison fait 25 <rire> épisodes de 40 minutes.
2: L'enfer. Ça,
3: c'est les gens qui regardent Grey's Anatomics. Moi, non, c'est la saison 47, mais tu peux rattraper si tu veux. Ouais, bien sûr. <rire> ouais, bien sûr, ouais. et, euh, et donc voilà, cet album euh, en tout cas est très chouette, très surprenant. Euh, même dans la façon dont c'est mixé, je trouve ça très surprenant par moments et j'ai fait écouter à, à Camille typiquement café. fait... Bah Qu'est-ce que c'est que ça Parce qu'elle était surprise. Euh, voilà, ce qui est une réaction de surprise un peu enflammée, vous, vous, vous serez d'accord avec moi. Et il y a aussi une chanson avec sa mère que je trouve très très belle et dont je vais prononcer le titre, enfin massacrer le titre, pardon, qui s'appelle Ishmoen. Je sais pas. Et c'est extrêmement beau. Il y a un travail sur les harmoniques et de questions-réponses avec sa mère où elle lui demande ce que c'est pour elle être une femme, comment est-ce que ça s'apprend de devenir mère, etc. Et du coup, il y a un espèce wow. de dialogue. c'est très joli c'est très simple voilà ce, cet album a été un kiff un peu immédiat et j'ai eu la chance de voir la release party du coup de, de Charlotte Adigéry et Bolis Pupul récemment euh, à Paris et sachez que si vous êtes à Paris j'imagine qu'ils vont tourner ailleurs mais je ne suis pas très au courant parce que c'est moi euh, ils vont passer au Trabendo euh, et je vous mettrai la date dans euh, les la description la du podcast la moitié des que enfants voilà. <rire>
0: T'as failli le finir en mode ils vont passer au trabendo et 25 tu t'es toi-même mis dans la sauce en avril. mode à une date que je vous communique. Je suis
3: persuadé que c'est le 25 avril et j'ai totalement raison, c'est le 25 avril au trabendo messieurs dames
0: bravo, bravo, Voilà, trop bien euh, je ne vais pas prétendre que j'écouterai ça, <rire> mais
3: je suis sûr que prêté un
0: dire. Tout un le truc reste du, genre, du monde plus. qui aime la musique va écouter ta recommandation avec oui, joie oui. et félicité.
3: Je vous le conseille vraiment, c'est très chouette. Et puis, accessoirement, euh, je, je l'ai peu évoqué, mais c'est aussi un album qui est très politique, qui parle beaucoup de réappropriation culturelle, de, de fait d'être fétichisé. Elle, elle est afro-descendante, et euh, lui, a priori, a l'air d'avoir des origines asiatiques, mais encore une fois, j'ai très peu d'informations sur euh, Bolis Pupul, donc. Euh, à part son nom,
0: qui est incroyable. À part son nom, <rire> qui
3: est incroyable. Mais du coup, en tout cas, c'est des thématiques qui leur sont chères et qui. Ils les travaillent aussi beaucoup dans leur façon de, bah, de bosser ensemble. C'est un album coup, politique finalement. C'est un album politique qui est drôle, qui est dansant. enfin Vraiment, euh, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour faire la, la fête
1: Merci Mathis. Est-ce que euh, la prochaine euh, question de type questionnaire de Proust, ça pourrait être « Quel serait votre nom de groupe d'électro-lol » oui.
2: <rire> ah, oui. Quel morceau de pour Yel, yel, yel êtes-vous
1: Tous ah, on en parlera
0: du coup au prochain épisode. <rire> Jules, il est temps que ce soit ton kiff parce que je vois que tu es en train d'être distrait par tout ce qui se trouve dans cette pièce puisque Jules était en train de faire pouip-pouip sur les <rire> en sonorisations en mousse.
3: Il faut se dire qu'il n'y a rien
2: dans cette pièce quand même.
0: <rire> il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas... pas grave. Mais moi, je suis il un labrador, hein, vraiment. Voilà, il va être distrait. Quel est le premier kiff du reste de ta vie
2: Franchement, oh wow. en ce moment, tu vois, c'est vrai que le délire de Mathis sur les, les noms de playlist, je trouvais ça drôle et euh, surtout que j'ai une playlist qui s'appelle cabine d'essayage Zara. <rire> avec que avec oh, que des néons désagréables. J'avais que j'ai bien similaire j'ai une net. liste acheter des trucs chez Zara. Voilà, avec que des musiques d'électro mais vraiment d'électro, ah, juste croyable. de la rythmique de base. Euh... Bien sûr. <rire> mais euh, non, bah, mon kiff en ce moment, mon kiff en ce moment, c'est euh, l'impro. Mais oh. pas l'impro, euh, pas je fais de l'impro, j'ai 15 ans de théâtre, éclatez-vous. Non, c'est une émission euh, que j'ai découvert euh, récemment, enfin il y a quelques années et que j'ai redécouvert récemment, qui s'appelle « Whose line is it anyway ?» qui est une émission à la base britannique des années euh, fin 80, et, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'émission le... je... ce américaine qui a été dérivée dix ans plus tard, donc en 98, et qui est toujours en cours aujourd'hui, qui est présentée par euh, maintenant Aisha Tyler, qui est une actrice afro-américaine. Et en fait, le, le principe, c'est très simple, c'est que pendant 20 minutes, il euh, y a quatre comédiens ou comédiennes sur le plateau, et euh, ils vont devoir vivre des situations, des micro situations qu'on va leur donner euh, Aisha Taylor, sauf qu'il y a des segments dedans, par exemple y a le segment le plus euh, connu c'est euh, euh, Seen from a Hat, où il demande au public d'écrire avant l'émission des situations, et il les tire au sort dans le chapeau. Et c'est des situations comme, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire euh, à propos d'un sport que vous ne pourriez pas dire à propos de votre partenaire euh, imaginez, le scénat, imaginez le scénario de, euh, du pire, de la pire série télé euh, de police euh, les pires euh, les pures publicités pour des je produits envie de beauté. Jouer à ça Moi aussi. Et c'est euh... bon, jouer à ça Et c'est vraiment un bonheur de voir ça en fait parce que c'est très c'est très drôle. Euh... ils ont une section où c'est ça s'appelle narrate où en gros c'est deux personnages qui échangent, ils imaginent un film noir, euh... un film de policier noir donc qui se passe dans un lieu inhabituel genre un fast food la laverie sauf que à chaque fois qu'ils sortent une réplique après ils font la voix de narration pour préparer la réplique de l'autre. Donc du coup, l'autre est obligé... Fais un de... exemple. Un exemple, ce serait par exemple, euh, j'aimerais aller à Reno. Et là, le mec en face lui dit, je savais où il voulait aller, mais je n'allais pas lui donner le ticket pour ça. Il allait devoir s'adapter. Et le mec, quand il va, dire, il va donner sa phrase ensuite, en disant, ben voilà, vous allez partir à, à Kuala Lumpur. Et le mec en face va dire... Je pense qu'il était stupide. Il n'a pas compris que je voulais Renault. Et c'est que des échanges comme ça où ils essayent d'amener une enquête. C'est plein de trucs comme ça. Ils ont des aussi des, euh, des, des, des accessoires parfois sur scène où ils doivent imaginer des petites scénettes. Et en fait, l'émission est drôle. Elle est, import... bon, elle est américaine, donc elle est évidemment surcutée. Il y a genre euh, un segment en pub, un segment en pub, un segment en pub. Tout est sur YouTube.
0: Est-ce qu'il y a des méga-stars il y a Meryl Streep, il y a Brad Pitt ou il y a, y a, y a des les alors, cas non, du ça, SNL non de, ça, des ça, va être, ça
2: va être principalement du second rôle de série télé euh, mais ça peut être de la star réellement peut... mais ils sont, eux ils sont vraiment invités en fait c'est souvent <rire> les, le, le, les mêmes quatre comédiens ou comédiennes qui passent okay. euh, qui sont assez connus pour ça, le plus connu d'entre eux euh, qui s'appelle Ryan Style euh, il a fait un second rôle dans Mon oncle Charlie euh, pour ceux qui, pour ceux, pour ceux qui euh, connaissent il joue le nouveau mari euh, du frère de Charlie Sheen enfin de l'ancienne épouse de Charlie Sheen ah oui euh... <rire> <rire> donc apparemment Mathis 85 ans connaît, <rire> mais, euh...
0: non mais il fait pas très bien semblant mais, de connaître et, et en fait ce qui est, ce qui est
2: très intéressant <rire> avec l'impro et surtout l'impro d'humour c'est que contrairement à des sketchs écrits c'est un humour qui est, qui est cool parce que c'est un humour qui s'adapte à toutes les situations en fait. et c'est à dire que ça te permet je trouve que c'est pédagogique, ça te permet d'être drôle dans de nombreuses situations en fait. Et du coup, tu n'es pas à réciter les sketches des autres, mais à, à, à t'adapter. Et euh, c'est un humour, c'est pédagogique aussi en fait, parce que c'est du chaos. Euh, L'improvisation, c'est <rire> vraiment, tu pars du chaos. Ma mais c'est très, très contrôlé finalement, parce que tu fais ce que tu veux. Mais derrière, tu as quand même une base en disant, bah voilà, vous imaginez que euh, là, on est trois, on fait un faux film. Euh, Matisse, euh, c'est un garagiste euh, un peu érotisé. Euh, Aïda, elle a un problème avec sa voiture. Alors, mais... déjà bon courage, hein, pardon. Mais... <rire>
1: Là, tu décris juste un porno, frère. Et... Mais... <rire> ah, c'est un très bon pitch, ton film d'hier. A...
2: Et c'était ça. Et en fait, après, derrière, je me dis bah, voilà, vous, vous êtes trois acteurs, vous avez un rôle. Et derrière, je vais vous dire bah, euh, vous allez jouer ça comme si vous étiez des stars de cabaret des années 30.
1: Et là, il y a un pigeon <rire> dans la, la voiture. Et non ça
2: part en comédie musicale façon. Et en fait, et je trouve ça, très... je trouve ça aussi thérapeutique parce que euh, pour des euh, pour des gens qui n'ont Qu pas forcément confiance en soi, euh, se mettre dans des situations euh, et se les mettre de manière humoristique dans ces situations là, ça peut décoincer des choses en fait. Ça peut se dire bah voilà, on en rigole, on on n'est pas obligé d'être euh d'être dépité par ça, faut aussi imaginer euh, euh, un côté improvisé en fait. Je pense que ça prépare aussi, c'est-à-dire être capable. Moi, je vois, je vois ça que, que, comme un, un médicament contre le syndrome de l'imposteur, par exemple. Tu vois, l'impression d'être euh, pas à sa place, machin. Bah non, tu peux être à ta place euh, et l'improvisation pour moi c'est un, un bon déclic parce que tu vas improviser des situations, tu vas t'imaginer des choses et ça peut peut-être t'aider à, à dire mais non, en m'imaginant dans cette situation, je suis réellement pas à ma place. Par contre, quand je reviens dans mon esprit, dans ma psyché, bah en fait je me rends compte que je suis à ma place, que par exemple je suis dans ce boulot bah, parce que je travaille et pas parce qu'on a voulu me faire une fleur ou, euh, ou quoi que ce soit. Donc vraiment. Euh, c'est un bonheur ce genre d'impôt. Euh, et est, euh, tout est disponible sur YouTube. Par contre, c'est pour les anglophones, évidemment. C'est américain, c'est britannique. nous on a vendredi tout est permis, ne hein. pas euh... tout avoir. Hein. Ouais, mais là, c'est vraiment un niveau au-dessus, vois. Je, je plaisante, <rire> ouais, pas dur. C'était pas très bien vendu pour le coup. Donc voilà, c'est mon kiff du moment. Et euh, pour euh, quelqu'un qui adore faire rire constamment tout le temps, c'est génial. Ça a l'air ouais, trop, trop bien. Que ça, ouais,
0: ça nourrit. J'aime bien, c'est devenu deep d'un coup à la fin, sur genre le syndrome de l'imposteur oui. et tout. Mais je comprends parce que, moi j'ai jamais fait d'intro, d'impro, mais j'en ai vu, enfin j'ai vu des spectacles de théâtre d'impro, euh, mais j'ai jamais fait de théâtre ni rien. Mais je suis une personne assez anxieuse euh, de nature, et notamment dans des situations où j'arrive pas à me projeter parce que c'est inédit. Euh, et j'aime pas du tout aller, l'idée d'aller faire une activité que j'ai jamais faite avant et où j'arrive pas à me représenter concrètement à quoi ça va ressembler, en termes de process précis, genre si je sais pas, est-ce qu'il y a des vestiaires ou pas, Je vais euh, par exemple, ok <rire> Je vais le dire dans le micro comme ça j'aurai des DM et des réponses. Je suis jamais de ma vie allée dans une mercerie faire faire un ourlet à mes pantalons alors que je fais 1m12 et que mes jambes font donc 40 cm. Parce que déjà j'ai une pff... maman qui sait faire des ourlets et qui était pendant longtemps pas loin, mais ce n'est plus le cas car j'habite maintenant à Paris et elle toujours dans la drôme. Euh, mais parce que je ne sais pas comment va se passer l'interaction. Je sais pas si je suis censée arriver en portant le pantalon sur moi, mais du coup je suis là-bas mais il est trop grand, donc comment je fais pour y aller Ou est-ce que je suis censée arriver avec le pantalon sous le bras, mais du coup comment la personne <rire> va savoir où le couper parce que je le porte pas. Est-ce que je suis censée me changer dans la boutique, mais souvent dans les merceries il a pas vraiment de cabine, donc c'est quoi le délire Vous voyez mon cerveau comment il marche? Tout, ça fait qu'à 30 ans, je n'ai jamais été dans une mercerie demander un ourlet et j'ai trois pantalons dans mon armoire qui n'attendent que ça que je ne peux pas porter.
3: Porte sur toi et me porte un legging en dessous.
0: Mais non, mais il va traîner par terre.
3: Mais il est es trop grand. Bah, tu le marches euh... en tenante, c'est comme en genre Cendrillon. Mais, mais mon gars, mais genre... j'ai
0: ah 15 mais... minutes à pied, je vais pas tirer mon pantalon vers le haut pendant 15, <rire> 15 minutes.
2: <rire> tu tu ça, fais ça, un ourlet, à gars, et quoi. puis quand tu arrives à la mercerie, tu redescends l'ourlet jusqu'à ce qu'il soit la bonne taille.
0: Tu mets une épingle, à nourrice. Mais non, mais je vais lui laisser mon pantalon, donc il faut quand même que j'enlève mon fute dans la boutique à un moment. un
2: legging, tout le legging, un legging infini.
0: <rire> <rire> okay, j'ai l'impression qu'il y a plus simple que ça et j'ai l'impression que les hommes vont dans les merceries et qu'ils portent jamais de leggings sous leur jean donc je me dis qu'il doit y avoir une solution plus habile Aïda à toi, on a deux hommes qui nous ont donné
1: leur technique, je n'y crois pas je n'ai pas envie de faire ça euh, de... Euh, moi j'ai un cerveau très similaire puisque je ne fais pas ce genre de truc euh, non plus si je ne sais pas comment l'interaction va se passer euh, du coup je ne sais pas comment on va dans une mercerie merde je pensais que tu pouvais me sauver sur la mercerie moi alors sur ta question euh, très pratique j'aurais dit ouais euh... Mets un legging sous ton fut et fais un ourlet avec une épingle à nourrice pour qu'il tienne
3: jusqu'à ce que tu arrives. Non, là. en vrai, je pense. Je vais vous
0: dire. Je pense <rire> que c'est ça la solution, mais euh, précisez-le-moi. Vous êtes chez vous. Je suis chez moi. Je mets mon pantalon trop grand. Je le plie. Je fais le revers à la bonne longueur. Et là, je sécurise ce revers avec des petites épingles ou quoi, juste, oui. mais sans coudre. Je l'enlève délicatement. Comme ça, je garde les épingles qui fixent le, le revers à la bonne longueur. Je l'emmène à la mercerie en disant voilà c'est là où j'ai mis les épingles qu'il faut faire l'ourlet je pense que c'est ça la solution tu sais que t'as même pas besoin oui, des épingles parce, super que je, smart. parce
2: que je pense que même juste en faisant les plis dans le pantalon l'ourlet tient en fait
0: peut-être <rire> bref tout ça pour dire que je suis souvent anxieuse à l'idée de faire des choses que j'ai jamais faites et que ça m'empêche littéralement de les faire euh, régulièrement même si j'y travaille avec ma psy donc euh, je vois l'idée de l'impro comme façon de se projeter dans le truc et en plus de façon marrante et light mmh. et mmh. genre tu peux faire n'importe quoi c'est pas grave et peut-être que ça pourrait aider des gens comme moi à se projeter dans des situations qui les font flipper mmh. donc j'entends
2: en puis c'est une activité en soirée pardon excuse-moi non non vas-y c'est une activité à faire en soirée entre potes un apéro ou euh, s'ils sont un peu chauds euh, t'en prends deux et tu dis bah voilà maintenant vous imaginez euh, euh. Oui, il y a
0: plein de jeux de plateau même et maintenant de jeux vidéo bah, notamment dans les Jackbox mmh. qui sont mmh. des mmh. jeux collab euh, moi mon préf c'est je sais plus comment il s'appelle mais il y a un jeu qui te donne un power en fait tu dois imaginer une fausse startup et la pitcher. Mais pendant que tu la pitches, tu la pitches sur un PowerPoint que t'as pas vu avant et que c'est pas toi qui contrôle. Donc tu dois adapter ton pitch à un PowerPoint qui défile, genre ça change de slide et d'un coup t'as une vache et es là...
1: Du coup, non, cette vache qui représente pourquoi... la France nourricière Pourquoi ce jeu ressemble à genre mes cauchemars euh...
2: <rire> mais du de semaine
1: C'est tu sais, de la subversion de l'esprit startup. <rire> Donc ça marche, c'est pas de
2: droite. Et c'est très bon pour la créativité en plus.
0: Oui, ça marche très bien pour la créativité, comme le jeu de rôle. Hum Mmh. Tu voulais dire un truc, Mathis
2: J'ai plus envie.
0: Super, cool, parce qu'il faut qu'on avance. Mais, du mais coup, On line is it anyway sur YouTube oui, euh, on vous mettra le lien,
2: On vous mettra le lien euh, dans, dans les notes du voilà. podcast. <rire> Regardez-moi <rire> ce
0: podcasteur professionnel. Bien sûr. <rire> Super, merci beaucoup, Jules. Je vous en prie. Du coup, euh, moi, mon kiff, euh, pour changer, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, en tout cas dans Laisse-moi kiffer, même si j'en parle régulièrement sur euh, Twitch, euh, chez Marie qui abonnez-vous. Euh, c'est un jeu de cartes de cul. Les jeux de cartes de cul, c'est ma passion. Pas les jeux de cartes ah genre Kamasutra et tout, mais les jeux de cartes de questions de cul. J'aime trop euh, parce que c'est, je trouve, un très bon outil pour faire ou refaire connaissance sexuellement avec des gens. Et parce que Mademoiselle, on avait édité un il y a quelques années dans une des box Mademoiselle qui s'appelle 50 questions pour mieux pécho, je crois, qui est un jeu de questions où l'idée, c'est de le faire avec quelqu'un avec soi, soit, euh, tu... soit quelqu'un avec qui tu couches, soit quelqu'un avec qui tu vas coucher. Et c'est à peu près euh, acté que. Ouais,
1: faut euh, que la personne bon. soit au courant, quoi.
0: Bah disons que ça, dis ça donne un envie jeu de se qu en, quoi, donc il euh, y a un peu des fois des questions genre qu'est-ce que t'aurais envie que je te fasse Donc après vous pouvez enlever <rire> tous les trucs un peu précis et physiques et euh, y jouer entre potes pour apprendre à mieux vous connaître <rire> ce que j'ai fait euh, parfois autour d'un verre. Donc j'aime bien les jeux de cartes de cul, il y en a de plus en plus qui existent, il y a vraiment beaucoup d'offres. Après euh, voilà, on peut finir par tourner un peu en rond parce qu'il y a beaucoup de fois les mêmes questions de type, euh, je sais pas, est-ce que t'as des onérogènes euh, originales euh, C'est quoi le premier porno que t'as vu Des choses comme ça. Euh, donc j'en ai testé pas mal parce qu'en plus chez Mademoiselle on en reçoit pas mal et euh, j'ai reçu celui de Jouissance Club qui est déjà un compte Instagram ah. super sur la sexualité l'éducation sexuelle, le plaisir euh, très euh, inclusif puisque c'est que des dessins de parties du corps il n'y a pas de genre qui est associé euh, c'est des dessins, bah, googlez Jouissance Club je pense que vous avez déjà vu ce style euh, ouais. puisque c'est quand même très connu, maintenant c'est un livre en plus d'être un compte Insta et c'est maintenant un jeu de c'est pas vraiment un jeu de société parce que on peut pas gagner et que ça se fait pas avec toutes les compagnies, mais c'est un jeu quand même de ouais, cartes.
1: Le concept de société est un peu moins. Ouais, euh... disons que
0: je vous conseille pas forcément de le sortir immédiatement en after work, par exemple. Demain, on a une soirée jeu de plateau organisée par Jules chez Humanoid. Je vais pas amener le jeu Jouissance Club. Tu vois, c'est <rire> génant. Amène-le toi et je vous dis avec les gens du quatrième. n'y a pas de souci.
3: <rire> Alors en parlant de gêne, il faut dire que ce livre, je l'ai lu cet été et euh, ma mère était en train de me parler de sa vie sexuelle parce que. Mes darons, parfois, sont <rire> ouverts. Et, et du coup, elle dit, mais j'ai lu un livre incroyable. Et là, elle m'a dit, c'était Jouissance Club. Et du coup, j'ai capté qu'on était en train de lire dans le, dans le bungalow le même livre.
0: C'est trop chou, en vrai. Vous êtes trop connectés J'aimerais ouais, trop mais c'était compliqué de
3: finir le livre en sachant que ma mère était en train de le lire aussi, tu vois. Ça va, c'est la vie. Comment
0: tu crois que t'es né, finalement
3: je sais pas, je ne veux pas savoir ouais. si <rire> ma mère je, je... lèche
2: telle ou telle partie de, de, du corps de mon père, je, je Mais non, fous, mais elle est pas obligé de te le dire, juste. Elle. Bah Encore heureux, merci. <rire> <rire> oh, on a essayé la page 230 avec ton père, c'était génial, hein. vraiment. c'était vraiment ça, c'était horrible. <rire> ah c'était ah, vraiment ça la conversation. Ah oui, là, oui, là c'est presque. Ah oui, là
0: c'est OK, non, c'est trop pour moi, c'est Je ne juge pas les gens qui parlent de sexualité de façon intime avec leurs parents, mais pour moi c'est trop. Donc, je comprends que c'est gênant. Et donc, dans ce jeu de cartes Jouissance Club, il y a 65 cartes discussion, donc c'est des cartes tout simplement question réponses Il y a 60 cartes tips illustrées et 73 cartes tout-rail. Et deux cartes joker, parce qu'il faut toujours une carte joker pour dire mmh. je n'ai pas envie de répondre. Ou alors vous pouvez juste dire, je ne vais pas répondre à ça, ça marche aussi très bien, vous n'êtes pas obligé de sortir <rire> une carte. Et euh, en fait, bah, la différence du coup entre ce jeu et les autres que j'ai testé avant, qui étaient que discussion, c'est qu'il y a les fameuses cartes types, c'est les cartes tout rail, qui sont du coup vraiment pour, euh, tu fais ce jeu avec quelqu'un avec qui tu vas coucher là maintenant, et c'est mieux d'être nu, disponible et dans un endroit euh, fermé aux yeux des gens, car <rire> rappelons que les gens n'ont pas vu votre sexualité à vous s'ils si l'ont pas choisi. Puisqu'il y a des trucs genre, bah fait euh... « Fais euh, un serpent avec ta langue entre les cuisses de la personne. » Et c'est pareil, ils vont jamais dire euh, « sur, sur ta partenaire ou ton partenaire ». Ça va être « écarte les lèvres et fais un, un signe de serpent avec ta langue sur le clitoris ». Après, comme ça, tous les genres peuvent être représentés dedans et le genre de la personne qui prodigue euh, n'est pas précisé. Bref, c'est pas pas normé comme jeu, c'est tout ce que je veux dire. Et en fait, je trouve ça cool, ces petites cartes tips, parce que ça marche ou pas. C'est-à-dire que c'est plein d'actes sexuels un peu... Euh, très précis euh, qui sont pas forcément faits pour euh, amener à l'orgasme ou quoi mais qui sont des formes de contact sexuel et d'actes sexuels qu'on va pas forcément euh, faire spontanément parce qu'une fois qu'on a fait le, le tour des trucs un peu évidents en matière de sexualité bah, on n'a pas toujours de l'inspi pour se renouveler soi-même et donc tout comme des fois en Google idées trucs à faire au lit bah, du coup euh, c'est 73 cartes quand même et 60 cartes tips euh, ça fait une bonne réserve de de trucs à faire au lit et euh, du coup, j'ai testé, il y a des trucs qui étaient agréables, il y a des trucs qui étaient un peu foireux, il y avait des moments de « du coup, c'est bien, non, pas trop okay. », il y avait <rire> des fous rires, il y avait plein de choses cool, mais euh, je trouve que c'est chouette, parce que ça met un très bon mood de « vas-y, on... » Fais pas comme d'habitude, mais pas en se mettant la pression de... On est dans une routine, il faut en sortir, on s'ennuie, c'est plus... Genre, vas-y, c'est vraiment un jeu, quoi. Vas-y, on s'amuse, tire une carte. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte C'est pour moi ou pour toi OK, bah, let's go. Et bien sûr, on peut toujours dire non, j'ai pas envie de faire ça. Et je trouve ça trop cool. Et c'est pour moi un vrai euh, avantage de ce jeu-là par rapport aux autres du marché, c'est qu'il y a plein de petites choses
1: à essayer euh, très concrètes, quoi. Mais c'est pas déconcentrant de genre faire un truc et après devoir retirer une carte Et si c'est une carte question bah, je sais pas, alors, maintenant peux... j'ai envie les de cartes, j'ai envie de faire une
0: Les cartes sont triées, je euh, oui, ou alors je les ai triées, je sais plus, mais en tout cas elles sont séparées. Et euh, du coup, je fais les cartes questions quand je veux faire les cartes questions, et je fais les cartes trucs de cul quand je veux faire les trucs oui, de cul. On pas avait un, un paquet que de cartes de cul. Tu okay. T'es pas, pas en train de
3: lécher les pieds de quelqu'un, et après la carte d'après c'est la capitale du Bénin. Mode, oui, non, il a pas <rire> de calombaire à remplir. <rire> Le trivial
2: poursuite quoi, vraiment. Le trivial
3: pour
1: sexe,
2: incroyable.
3: Oh Oh Oh, oh,
2: ce sera ah, peut-être le titre de cet pardon. épisode.
0: <rire> de quoi On hein va encore se faire striker partout. Et
2: en plus de mémoire, connaissant jouissance club, euh, c'est pas que des cartes. Enfin, il y a très peu de pénétration sur les cartes. Hein, je crois oui. que sur les conseils ah de oui, mémoire, c'est vraiment euh, oui, pénétrocentré. Euh, voilà, c'est ça. C'est euh... pénétrocentré,
1: ça existe.
0: <rire> non, en oui. tout cas, oui, c'est pas hétéronormé, euh, mais effectivement, même au-delà de ça, euh, c'est pas euh, centré sur la pénétration euh, pour les personnes qui ont un vagin, et une vulve. Ça parle pas mal de prostate. Ça parle. Enfin, il y a vraiment des actes sexuels un peu euh, comment dire ça du Généraux. Pas, inclusifs, en fait. généraux, voilà, et puis qui vont au-delà de la sexualité hétéronormative. Et c'est pas ce truc de. Euh, souvent, quand on cherche, genre, conseils pour pimenter sa vie sexuelle, etc., ça va être beaucoup de. Bah, mesdames, allez passer une heure euh, chez l'esthéticienne, allez acheter de la lingerie à mille boules, euh, faites un striptease et j'espère que vous aimez la sodomie. Donc t'es là, yes, yeah, stop. C'est vraiment à moi de tout faire. Là, déjà, c'est euh, tout le monde de faire des trucs, donc c'est cool. Désolé, c'est vrai, c'est le patriarcat. L'enfer. Et, euh, bah, c'est des. Enfin. Waouh, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de raconter. C'est
2: des cartes hétéronormes, non, qui ne sont pas hétéronormes, oui, justement.
0: Oui il y a des cartes sur la prostate, et machin... Et euh, pas, oui, bah, du pas coup, genre. voilà, c'est en fait, tout le monde va être amené à faire des trucs avec ses cartes, et à tenter des trucs, et ça fait découvrir un peu des sensations, des rythmes, des machins qui sont pas forcément... Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est pas... Le but, c'est jamais la course à l'orgasme immédiat, quoi, c'est plus genre « Tiens, qu'est-ce que ça fait si on fait ça ?» Et euh, bah, des fois, ça fait du bien, des fois ça fait rigoler, des fois ça fait « Oula, non, on arrête !» Et euh, bah, c'est cool pour euh, improviser plein de choses, changer un peu le rythme, après... Euh, clairement euh, je pense que c'est compliqué de faire les 60 cartes d'affilée oui parce qu'on oh, est en week-end hein, concrètement ce qui se passe c'est que là. allez on aura deux jours à Ken c'est le but en même temps <rire> si vous arrivez à faire les 60 cartes tips d'affilée à pas week-end franchement envoyez moi un DM je vous applaudirai dans la MK parce que vous avez plus de self-control que moi c'est la même
2: team
3: des gens qui regardent des pornos genre mais ah, vraiment c'est oui, un peu en <rire> attends mmh, comment ça finit et mmh. qui
2: commentent qui commentent en plus qui laisse laissent les commentaires j'aime beaucoup les draps <rire> <rire> Quelqu'un a
0: la
1: référence de la lampe euh, au fond?
2: Il y avait une musique il y a deux minutes là, vous pouvez me donner <rire> l'artiste? Ah oui, bien exécuté le geste. Jol Jolie technique, en fait. technique. Acting studio.
1: J'ai l'impression que je suis trop psy psychorigide pour jouer un truc comme ça. Genre, je serais là. Bah non, on peut pas ken, on a pas fini les cartes. Et puis, <rire> moi, les règles,
0: euh, on a pas fini la partie. Ah ouais, t'es
1: fun en soirée, toi.
3: Waouh.
0: <rire> ok, bah tu te prends 5 cartes, tu vois, et tu te dis, on fait ces 5 cartes ce soir, et c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. <rire> bon, faut varier un peu, Bah ça se trouve, c'est avec 5 cartes où c'est que à toi de faire un truc, et du coup, tu vas être là. <rire> nah, ça peut être, ça, ça peut
2: être rigolo, finalement. Bon. Ça peut
0: être rigolo aussi, cela dit. Tu il y en a 60, c'est vraiment long de faire 60, même si tu passes pas beaucoup la de temps sur de vacances. chaque geste, c'est genre waouh
2: Les week-ends déconnectés Voilà,
0: prochaine fois que tu déconnectes ton téléphone pendant 48 heures, peut-être que tu regarderas pas un film indien de 5 heures mais tu joueras à Jouissance Club
3: Je me demande comment ça se passe, les gens qui créent ce genre de jeu, ils doivent expérimenter un minimum et du coup il y a un moment où ils doivent un peu manquer d'inspiration, et sont en mode bon on a déjà fait la carte où on est dans la laitière avec un mec qui est en gladiateur et on lèche les lobes en mordant les pieds C'est pas, pas, <rire> <rire> pas aussi Merde. précis, sachez
0: que c'est pas aussi précis, Il a pas de roleplay Ouais, c'est okay. plus mettez votre doigt là et faites tel type de mouvement et voyez ouais, ce que ça donne, après oui il faut trouver bah, c'est bien pour ça que bah ouais. Junplad qui est derrière euh, jouissance club est une personne formidable c'est que waouh il y en a des idées là dedans et ouais. puis il y a de la belle curation d'idées aussi et euh, bah, tout est réuni dans le jeu jouissance club qui coûte 19,90€ et qui est dispo partout euh, donc euh, je Super. vous le conseille il est Trop très cool est-ce que c'est la fin de ce laisse moi kiffer ça, ça ressemble, hein. <rire> incroyable ça
1: a Fou. ce LMK
0: d'exception grave nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode mais pas vous chers auditeurs merci beaucoup Jules d'être venu
2: Mais merci de m'avoir reçu, j'espère que ce plaisir. baptême du feu t'a plu c'était très plaisant, c'était très rigolo
0: merci Ruby le chien de te réveiller exactement quand on arrête de tourner et d'avoir <rire> été très sage pendant
3: l'enregistrement elle a l'oreille tendue comme un petit fenec.
0: Oui. on vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode mais aussi la semaine prochaine sur Twitch le 24 mars à 20h oui. soyez là cette fois-ci promis, il n'y a pas d'autres lives organisés en même temps donc nous seront en direct. On vous fait des bisous.
3: Bisous des Bisous, bisous.